0: La innovación es como una chispa, el resplandor incandescente resultante del flujo eléctrico repentino. Tras la chispa, la energía se transforma en acción y a su vez en progreso. Desde él queremos conocer y compartir la visión de quienes generan este flujo eléctrico repentino a través del propósito, la idea y la acción. Bienvenidos a Power People. Hoy nos acompaña Charlie caramañán gerente de Sostenibilidad e Innovación en Enel Argentina y además un referente en Innovación Abierta e Innovación Sustentable. Charlie, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Un placer acompañarlos. Antes que nada, una pregunta para conocernos un poco mejor. ¿Quién es Charlie caramañán A ver, desde chico era una persona
1: muy curiosa y en esa búsqueda por entender cómo funcionaba todo, todo lo que me rodeaba, y le, me empecé a leer mucho sobre ciencias, biología, astronomía. A ver, no podías entrarme a, a habitación sin tropezarte con una pila de, de revistas muy interesantes. Me marcó mucho Carl Sagan, Stephen Hopkins, ya un poquito más de grande Nicolás Negroponte, ¿no? el fundador del, del MIT, con este libro increíble, ser digital, súper avanzado para, para su época. Claramente siempre fui un poquito nerd este, y en algún momento empecé a creer que todos tenemos la oportunidad de cambiar la realidad aportando nuestro granito de arena. ¿no? En mi caso, elegí hacerlo desde la innovación y la sostenibilidad, buscando desafíos cada vez más estimulantes. Este, desde crear una de las casas más sostenibles de Latinoamérica, en donde vivo con mi familia ya hace ocho años, a resolver desafíos para la NASA, Naciones Unidas, eh, Volkswagen y por supuesto en él. Casualmente participando de este desafío de innovación abierta, conocí a la compañía. Y me di cuenta que compartía este propósito tan potente, ¿no? Energía abierta para un futuro más brillante.
0: Estuviste hablando o mencionaste la palabra innovación. ¿Qué es para vos ser un innovador? Innovador
1: es el que encuentra soluciones novedosas eh, para generar valor, para generar utilidad. Es crear mejores productos, servicios, soluciones que tienen que resolver, claro, necesidades reales o expectativas de las personas. ¿no? Como dice Ernesto Chorra, nuestro Chief Innovability Officer, innovar es igual a valor, ¿no? generar valor. Y esto está en función de la creatividad, de la ejecución del mercado. ¿no? O sea, necesitamos la creatividad para traer esas, esas ideas, esas ideas superadoras, ejecutarlo para que no quede solo una buena idea, sino que se concrete en algo que podamos tocar, que podamos probar, que podamos experimentar. Y, por supuesto, tiene que haber un mercado, una necesidad real, ¿no? Si nosotros creamos algo, lo desarrollamos, tenemos un producto mínimo viable, un prototipo, y después a nadie le interesa, a nadie lo usa, a nadie le sirve, bueno, queda ahí en una estantería de, de, de colección de cosas que no le sirve al mundo y realmente si no hay mercado, no hay innovación.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo se aplica la innovación en Enel? En Enel creemos que la innovación es
1: trabajo de todos, ¿no? Porque en definitiva somos todos nosotros que estamos a diario en contacto con los desafíos de negocio. En él acuñó este término, este concepto tan poderoso de Open Innovability, ¿no? Open por el lado de la innovación abierta, tanto interna como externa, ¿no? Interna, de vuelta, a todos los colaboradores, inclusive de todas las áreas, ¿no? Lo hacemos a través de un programa de emprendimiento corporativo que se llama Make It Happen, que nos da la oportunidad de presentar nuestras ideas a un comité de directores internacionales, ¿no? Y eh, si funcionan, llevarlas a, a la realidad, llevarlas a la práctica, implementarlas. Después, lo que tiene que ver con la innovación abierta externa ¿no? a través de nuestra plataforma openinnovability.com donde capturamos el valor de más de 500.000 personas y organizaciones, más de 100 países, ya hay presentadas más de 7.000 soluciones. ¿no? Y por último, bueno, tenemos una red de focal points, Agile Transformation Office, Idea Hubs, Embajadores de Innovación, todo esto para estimular y desarrollar los procesos de innovación mediante este programa que nosotros denominamos Idea Factory, ¿no? donde acompañamos los procesos con las metodologías que aprendemos en la academia de innovación.
0: Hace casi dos años que estamos atravesando una pandemia. ¿Sentís que en este periodo se modificó el rol de la innovación en las organizaciones o mismo el funcionamiento de los equipos?
1: Claramente nos afectó a todos, ¿no? Pero no de la misma manera. Organizaciones como enel se adaptaron rápidamente a la virtualidad y fue una oportunidad para acelerar un montón de procesos, ¿no? La despapelización, la digitalización. Comenzamos a trabajar en equipos más grandes, más amplios, más interdisciplinarios, ¿no? Y esto provocó una explosión en la cantidad de, de conocimientos que compartimos, pero también explotaron nuestras agendas, claramente. Por ejemplo, el año pasado, en la Academia de Innovación participaron cientos de colaboradores, una cantidad de personas que en la presencialidad no hubiese encontrado un momento, ¿no? Para poder participar. Esto sí fue realmente positivo. Después aprendimos a usar herramientas de co-creación y trabajo colaborativo como Mural, ¿no? Eh, es un proceso en evolución, aún estamos tratando de encontrar el famoso balance vida-trabajo y en algunos casos se perdió un poco este contacto físico, ¿no? la, la, la cercanía entre colega y, y con el cliente.
0: Sí, coincido totalmente. Ahora, ¿qué diferencias notar respecto al manejo de la innovación prepandemia y en la actualidad?
1: Bueno, como comenté antes, en una primera etapa se aceleraron un montón los procesos eh, que si no, estuviese, si no hubiese estado la pandemia hubiese tardado muchísimo más ¿no? en concretarse y en generalizarse luego viene una etapa donde de alguna manera se amesetó un poco ¿no? cuando ya empezamos a acostumbrarnos a la nueva forma de trabajar, pero en este proceso nos dimos cuenta que surgían nuevas oportunidades y formas de hacer las cosas ¿no? ahora estamos ya en una etapa diría de definiciones estratégicas que nos va a llevar a un impulso más sostenido y planificado de la innovación, ¿no? Una segunda ola que va a venir más fuerte, donde van a surgir nuevas necesidades y nuevas oportunidades, ¿no? Y bueno, ahí es donde va, va a crecer exponencialmente esto. Hay unas ventajas claras, eh, a ver, la virtualidad nos permite más fácilmente reunirnos y reunir a todos los stakeholders, ¿no? Las partes interesadas o involucradas en un desafío, en un desafío de negocio, cuando la presencialidad nos hubiese tomado mucho más tiempo, ¿no? A veces hasta imposible juntar a todas esas personas en una misma habitación física. En este contexto, los desafíos de innovación abierta están funcionando muy bien porque fueron concebidos justamente para la virtualidad, ¿no? Hoy más gente se anima a participar de esto. No corrió la misma suerte los hackatones, por ejemplo, ¿no? Que fueron concebidos en la presencialidad y en este pasaje a la virtualidad no están funcionando del todo bien, ¿no? Este, hace dos años armabas un evento con un montón de chicos jóvenes, uno o dos días, y al final de la última jornada te presentaban una solución superadora para, por ejemplo, prestar un nuevo servicio a partir de datos abiertos. Hoy en la virtualidad no podés mantener la atención de todas estas personas por tanto tiempo, ¿no? Entonces hay que repensar la manera de hacer las cosas.
0: ¿Qué relación podés encontrar en los momentos de crisis como ahora y en el surgimiento de nuevas soluciones y liderazgos?
1: A ver, definitivamente innovar implica la preexistencia de una necesidad sin satisfacer, ¿no? lo que nosotros denominamos un dolor, ¿no? un pain point. Y las disrupciones traen dolor. Pensemos en las situaciones más disruptivas de la humanidad, las guerras, por ejemplo, fueron aceleradoras de innovación, ¿no? Avances en ingeniería, ingeniería naval, aviación, radares, inclusive lo que es la energía nuclear. Una disrupción lo suficientemente importante atrae la atención, los recursos, las mentes, los gobiernos, las empresas las personas más brillantes, ¿no? A trabajar sobre el desafío. La innovación es impulsada por los desafíos y esto es justamente el enfoque de Challenge Driven, ¿no? Prácticamente un mantra para nosotros acá en Enel. A ver, un ejemplo concreto, el calentamiento global, ¿no? Hoy, emergencia climática. Posiblemente la disrupción más grande que enfrenta la humanidad nos interpela a innovar, ¿no? Y a preguntarnos, ¿cómo podemos generar y almacenar energía sin liberar carbono, ¿no? Bueno, renovables, litio, hidrógeno, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos alimentarnos, ¿no? De otra manera, ¿no? Proteína vegetal, proteína cultivada, proteína obtenida mediante un bioreactor directamente del CO2 del aire, bueno, estamos pensando en, ese, en esas soluciones, ¿no? ¿Cómo brindar agua segura, agua potable a partir del mar, del medio ambiente, de los desechos cloacales, alternativas al plástico de un solo uso, bioplásticos a partir del maíz, la caña de azúcar, celulosa, cáscara de camarón, bueno, la disrupción plantea la pregunta ¿no? y la innovación trae la solución.
0: Con esto que me acabas de decir, ¿cómo, ¿cómo ves la innovación en Argentina?
1: Nosotros tenemos mentes brillantes y Argentina es un suelo muy fértil para innovar. ¿no? Lo que falta muchas veces este, es coordinar todos esos recursos y buscar una, un compromiso, un propósito compartido. Yo creo que en Argentina, hoy tras la pandemia, tras todo lo que hemos pasado, tras todo lo que hemos sufrido surge un montón de oportunidades y necesitamos líderes, digamos, que de alguna manera incolumnen eh, toda, esas, toda esa energía creativa que los argentinos tenemos, un poquito por, por naturaleza, para encontrar estas soluciones, ¿no? estas, estas su, soluciones superadoras. O sea, yo creo que, eh, digamos, que podemos hacerlo y que estamos bien parados para hacerlo.
0: Estamos hablando de innovación y liderazgo. ¿En qué lugar crees que debería estar la innovación en el siglo XXI?
1: A ver, pensamiento crítico, este, innovación, está en el puesto número uno del ranking, ¿no? Este, el liderazgo está en constante reinvención porque los desafíos evolucionan también. Vivimos en, en un contexto bica, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Hoy se requiere el manejo de equipos interdisciplinarios, intergeneracionales, internacionales también, ¿no? Me gusta contarnos de los desafíos más interesantes que me tocó trabajar fuera de él. Hace unos años desde Bali, junto a Naciones Unidas, se plantearon construir la isla más sustentable del mundo. ¿no? Una ciudad con universidad, centro de innovación, donde probar todas estas tecnologías nuevas, tecnologías sostenibles. Comenzaron lanzando un desafío de innovación abierta para diseñar el paseo costero y el, y el puerto. ¿no? Algo así como el, el malecón o el, o el puerto madero, digamos. Estuvimos seis meses trabajando en un equipo compuesto por, por una empresa israelí que se llama e Concrete líder en diseño y construcción de, de protecciones costeras sostenibles. Un socio en Londres que se llama Hugo Gilli, el resolvedor de desafíos de innovación abierta más experimentado del planeta, vive en un barco en el río Tames y en su tiempo libre diseña los anfiteatros y los trucos de magia para magos como David Blaine. Bueno, y nosotros en Argentina, los argentinos. Bueno, compitiendo con un equipo de Holanda y Emiratos Árabes, trabajamos en tres usos horarios distintos, cinco horas de diferencia, deadlines ajustadísimos, más de 10 herramientas de trabajo y diseño colaborativo, todo de manera remota, sin vernos las caras o sin conocernos personalmente, por lo menos, ¿no? Nos conocimos personalmente por primera vez allá en Bali, después de trabajar seis meses juntos para construir el prototipo eh, de, este, de este paseo costero en una semana, y al terminar esa semana un evento de premiación de más de mil personas, ministros, innovadores de clase mundial. Bueno, finalmente nos trajimos el chique a casa y, y mientras estamos hablando se está construyendo esa solución hoy en Bali. Pero fue una experiencia increíble de trabajo, digamos, de, de innovación y de manejo de equipos y de colaborar, ¿no? Es un trabajo de, de tiempo completo de innovar y de colaborar. Ese es el
0: rol de los nuevos líderes. Como decís vos, bueno, una, una experiencia increíble y, y, y un gran desafío. Pero hablando de desafíos, ¿cómo pueden hacer los líderes para que sus equipos eh, tengan o fluya la creatividad y evitar que trabajen en silos?
1: Digamos, la clave es transformar los hilos en nodos, ¿no? trabajar en la eficiencia de este sistema operativo para organizar el flujo de trabajo, eh, intercambio de información estos, de estos nodos. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, particularmente en el cerebro. Cada colaborador es una neurona, tenemos que trabajar en las conexiones, ¿no? o sea en las acciones. Cada pensamiento, cada concepto, cada idea, surge la interconexión de, de estos impulsos eléctricos entre las neuronas de distintas partes del cerebro. Justamente a través de las acciones. ¿no? Entonces, la clave está en la red, en la capilaridad, la transversalidad, la velocidad en que viaja y se conecta la información. ¿no? Por eso, desde el momento cero, el momento que nosotros denominamos de, del kickoff o el lanzamiento de un proyecto, tenemos que dedicarle mucha energía al proceso de clarificación, ¿no? el famoso clarify. Involucrar a todos los stakeholders, a todas las personas involucradas, ¿no? establecer una visión clara de roles, expectativas. Es súper importante. Como decía Albert Einstein, si tuviese una hora para resolver un problema, usaría los primeros 55 minutos para definirlo correctamente y después 5 minutos para pensar la solución. ¿no? Después viene el momento de la ideación, de la creatividad, una etapa que es divergente para generar la mayor cantidad de ideas. ¿no? Después una etapa convergente para entender cuáles son las que realmente aportan a la solución y a la necesidad ya en el desarrollo, en la etapa de desarrollo entran en juego las metodologías ágiles que de por sí ya plantean checkpoints o rituales que permiten compartir, nivelar este, y ver cómo vamos, ¿no? Así que básicamente es este el proceso que tenemos que seguir.
0: ¿Sentís que cuesta mucho cambiar ese mindset y la cultura de, de innovación en las organizaciones? Cuesta, pero no es imposible. A
1: ver, la creatividad y la iniciativa tienen que ser fomentadas, tienen que ser celebradas, ¿no? Tenemos que generar ambientes de trabajo que promuevan la participación de todos los colaboradores. Instancias eh, y ambientes de cocreación que fomenten escuchar la idea del otro, sin prejuzgar. Tiene que haber estas instancias donde, donde todo vale, digamos, ¿no? Muchas de las personas más creativas son introvertidas. Insisto, tenemos que crear estos ambientes sanos, amigables, para que todos nos animemos a participar y todos nos animemos a innovar. Aceptar y tolerar el fracaso, ¿no? La famosa cultura del fracaso. Recomiendo mucho los libros de Demian Sturman y las cientos de historias que nos muestran que, que en realidad los éxitos son el resultado de una sucesión de fracasos, ¿no? Como, como el famoso WD40, ese lubricante que lo usamos para casi todo, se llama WD40 porque existieron 39 fórmulas anteriores y claramente no fueron tan exitosas como la, la número 40, ¿no? Pero cuidado, no estamos hablando de, del error por descuido, la impericia, sino el fracaso propio de la experimentación, ¿no? Mejor fracasar rápido y barato en la etapa de prototipado, en la prueba de concepto, en los primeros pilotos, y no ya cuando lanzamos el producto o este servicio al mercado donde ya las pérdidas, sí, son enormes.
0: En base a, a todo esto que, que venís contando, ¿qué acciones recomendás para fomentar la innovación y la creatividad de los equipos? Mira, hay algunos tips básicos eh,
1: para, para estimular ¿no? la, la creatividad. Recomiendo mucho leer algún libro también de, de, de Bajra, son, son, son muy buenos, son, muy, son muy, este, muy al punto, muy al hueso, como soy, seguimos decir. Pero, a ver, yo creo que no tenemos que perder esa actitud de niños, ¿no? Desar tenemos que desarrollar esa capacidad de observación, preguntarnos todo por qué, digamos, hacer doble clic a las cosas o rascar un poquito para entender cómo funcionan y cómo poder mejorarlas. Después tenemos que estar de vuelta, investigando y aprendiendo. Ya no, ya no sirve ir a una, una, una carrera técnica, a una universidad, estar 5, 6, 8 años y creer que con esa, ese material, con esos conocimientos podemos eh, digamos, estirarlo toda nuestra vida laboral como si fuésemos un camión. No, hoy tenemos que ser Fórmula 1, ¿no? Tenemos que parar cada ratito en boxes y tomar esos nuevos conocimientos y habilidades que necesitamos para poder este, ir de la mano a este, a este, a este contexto tan cambiante, ¿no? tan desafiante. Después, armar equipos, este, mezclar, combinar perfiles, conocimientos, ¿no? lo que se llama eh, la polinización de ideas. ¿no? Cuanto más interdisciplinario, este, intergeneracional, más diverso, mejor. no. Van a salir la, las mejores ideas. Otra cosa que, que me parece que es importante es alternar ¿no? entre la divergencia y la convergencia y también lo que conocemos como respiración creativa. ¿no? Eh, mezclar trabajo en equipo, pensamiento colectivo con reflexión individual. no. De repente... Pensar, meditar las ideas, elaborarlas y llevarlas al equipo para empezar a pelotearlas, ¿no? Después, a ver, trabajar en pequeños grupos, ¿no? Sobre todo en estas etapas de creación, de, 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 de ideación de tres a cinco personas, no mucho más, ¿no? Porque si no se pierde esa, esa energía, ese momentum. En esos casos, menos es más, ¿no? Encontrar tu flow, hacer lo que te apasiona. Vos viste que cuando estás haciendo lo que te gusta... El tiempo pasa y no te das cuenta... Y te salen las cosas bien y las cosas fluyen... bueno ese es el estado de flow, de creatividad natural... Cuando uno está haciendo lo que le gusta... Las cosas le salen naturalmente... Obviamente no todo lo que hacemos nos gusta... Pero tratar de entre las cosas que hacemos... Encontrar qué es esa cosita singular que nos gusta... Y entrarle por ahí al desafío... ¿no? Animarse... Superar el miedo al fracaso... Evitar criticar al otro... Y sobre todo para estimular la, la, la creatividad... Que surjan estas mejores ideas... Tratar de romper un poquito la, la rutina, ¿no? Eh, no hacer siempre lo mismo, no ir siempre de la misma manera, en la misma ruta al trabajo, leer libros distintos, leer, ver series distintas, este, géneros musicales distintos, empezar a, a, en la diversidad, ver cómo nos afecta, ver cómo este, surgen las, las nuevas combinaciones de ideas, ¿no? Y después ya llega el momento de Eureka, naturalmente, solo, en un momento cuando ya tenés toda la información, todo ese bagaje de conocimientos e ideas en la cabeza, bueno. Relájate, alejate un poquito del problema, te elevas, este y bueno, el momento de eureka surge, naturalmente en esos momentos de relax, donde te bajan las revoluciones, donde digamos, la, las ondas cerebrales este, bajan, bajan un poquito, se las famosas, las ondas alfa, digamos, ¿no? y que son más energéticas y que conectan distintas áreas del cerebro, y naturalmente va a salir este eureka, el ajá, venía por acá... Por, por acá puedo entrar el problema, digamos. ¿no? Esas son algunas este, generaciones, algunas este, ideas generales ¿no? que, que, que puedo llegar a dar. Cada cual funciona de una manera distinta, pero en general este, no, no, no viene mal este, seguir estas recomendaciones.
0: ¿Cuál es el mayor desafío que ves en el futuro dentro de la innovación?
1: Bien, mira, de todas las tecnologías exponenciales, la que realmente va a cambiar todas las reglas de juego es la inteligencia artificial. Hasta el 1900 el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 400 años. Hoy se duplica cada 12 horas. Repito, todo el conocimiento de la humanidad hoy se duplica cada 12 horas. ¿no? Entonces, a ver, las nuevas innovaciones, las patentes, ya están siendo desarrolladas por inteligencia artificial. ¿no? Y la única capaz de procesar e interrelacionar toda esta explosión de conocimientos que estamos viendo es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a ver, soy de los que tienen una visión optimista sobre las tecnologías, creo que van a habilitar lo que se conoce como economía de la abundancia, donde las tecnologías nos van a asegurar una calidad de vida decente, sin esfuerzos, y eso se va a transformar en todo un desafío socioeconómico, ¿no? Va a ser enorme. A ver, ya los países líderes, los tecnólogos, los visionarios, están hablando de esto y haciendo pilotos de ingresos básicos universales, ¿no? Y ahí sí... Entonces el ser humano va a tener la posibilidad, la, la lección ¿no? de salir de la rueda del hámster y realmente preguntarse cuál es nuestro propósito. ¿no? ¿Qué podemos hacer para generar una sociedad mejor desde lo que nos hace únicos ¿no? y singulares como seres humanos? ¿no? ¿Qué podemos hacer?
0: Bueno, muchas gracias Charlie por compartir tantos conceptos y experiencias. Gracias, gracias a vos. Bueno, gracias a todos por la atención, a los que nos escuchan, soy Fernando Mosteirín y esto es Power People.